0: Dicen que la unión hace la fuerza, y eso es lo que me gusta pensar siempre que me apunto a un crowdfunding, esa especie de colecta digital en la que cada uno aporta lo que puede o lo que quiere. Por ejemplo, hay gente que financia así sus discos y luego te envían una copia a casa o incluso ha habido fallas que se han financiado de este modo. Yo, si la cosa es interesante y creo que puede aportar, siempre intento colaborar. Me siento mecenas del siglo XXI, aunque sea poniendo diez miseros euros. Pero ahora hablamos de esto. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Los tumores cerebrales son muy puñeteros porque tardan mucho en dar la cara. Generalmente solo se llega a ellos después de que la persona que los padece sufra síntomas serios como la parálisis de sus extremidades. Y cuando esto sucede, el tumor o tumores ya están muy extendidos. Así de triste es esta enfermedad. Básicamente porque no nos revisamos la cabeza porque no suele estar entre los programas de cribado, como tantas otras cosas. Además, el problema añadido es que el cerebro es una zona muy complicada de operar. Entre estos tumores, los gliomas, son particularmente letales, con tasas de supervivencia promedio que oscilan entre 12 y 18 meses. En consecuencia, la detección temprana es vital para mejorar las posibilidades de supervivencia del paciente. Y entre tanta mala noticia, estarás pensando que te has equivocado de podcast. Pues no, ahora viene lo bueno. Cuando nos hacemos analíticas rutinarias, casi siempre nos piden un análisis de orina, porque ahí también se miden muchísimos parámetros muy útiles. Pues ahora se ha descubierto que con una muestra de orina se pueden identificar signos tempranos de tumores cerebrales. Una característica de este tipo de enfermedad es la presencia de ADN libre circulante, unos fragmentos diminutos de ADN liberados durante el proceso de renovación celular del tumor y la eliminación de células viejas y dañadas. Esa sustancia acaba en la orina. Por eso, investigadores de la Universidad de Nagoya, en Japón, han desarrollado una tecnología para capturar y liberar estos resquicios de ADN de la orina utilizando superficies de nanocables. A través de esta extracción de ADN lograron detectar una mutación genética propia de los gliomas, los tumores que os había dicho que son especialmente malos. Este descubrimiento mejora la eficacia de las pruebas de detección de cáncer usando orina. Este método abre nuevas posibilidades para la detección de mutaciones tumorales. Si los científicos conocen el tipo de mutación a buscar, pueden aplicar fácilmente esta técnica para detectar otros tipos de tumores, especialmente aquellos que no se pueden aislar por métodos convencionales. Y os decía antes que cada vez que hago un crowdfunding me siento guay, que tengo la sensación de que he ayudado a alguien a cumplir un sueño. Pero no es nada comparado con el gran mecenazgo que ha liderado la persona extraordinaria de hoy. Se llama Alejandro Mendoza y perdió a su mujer hace algo más de un año. A Asunción, que es como se llamaba, le fue detectado un glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral muy agresivo y fulminante, como os contaba antes. Cada vez es más frecuente, con una prevalencia de una por cada 100.000 personas según las publicaciones médicas. La causa de esta enfermedad sigue siendo desconocida, por eso está considerada como una enfermedad rara. A Asunción, la enfermedad le dio poca tregua. Se desmayó un día y ya nada volvió a ser lo mismo. El TAC desveló el tumor terminal. Fue operada a los 15 días y lograron extirparle gran parte y, gracias al tratamiento de quimioterapia y radioterapia, lograron alargarle un poco más la vida. Ante la impotencia de una enfermedad que en apenas un año le arrebató a su compañera de vida, Alejandro comenzó a informarse y a querer conocer más sobre el tema. Fue a raíz de la conmemoración del día 28 de febrero, el de las enfermedades raras, cuando descubrió que el principal problema para su lucha son las barreras existentes para la investigación. A partir de ahí, fue fijándose en cada una de las enfermedades que tienen ya asociaciones y se dio cuenta de que era un tema común a todas, que se agrava con las raras y que la solución estaba en la legislación y en el compromiso de los políticos para destinar fondos a la investigación. Nació así su iniciativa de Políticos de Confianza. Con ella pretende y pide algo tan sencillo pero a la vez tan complejo como que los representantes políticos representen a sus votantes. Actualmente está inmerso en una campaña de recogida de firmas, también a través de la plataforma online Change.org. El objetivo es conseguir un millón de apoyos que permita sacar a la luz este problema. Aunque sus primeros pasos fueron durante la precampaña y campaña electoral sin mucho eco, la verdad. De momento, Cuenta con el respaldo de amigos, con los que incluso ha constituido la asociación que ya cuenta con su página web, politicosdeconfianza.es, y su campaña la está realizando pues como toda la vida, con el boca a boca y a través de algunas asociaciones. Él es otro de los mayores valencianos que ha decidido pasar a la acción partiendo de su experiencia, que es lo que sirve de detonante para huir de la resignación y ponerse al frente de una lucha que a priori parece una utopía. Y él es uno de los protagonistas de hoy, por cierto, que no se había contado, pero en lasprovincias.es hemos abierto un canal para hablar de los mayores de 65 años. Hoy en día son el grupo más numeroso de población. El canal se llama Los Más Grandes, así que si eres uno de ellos, ahí encontrarás seguro temas que te interesan. Y hoy, 18 de diciembre, Hollywood está de cumpleaños. Bueno, y nosotros también, que es el cumpleaños de Luis Urios. Y es que uno de los actores que más carpetas ha forrado del mundo cambia de década. Se trata del protagonista de cintas como Entrevista con el vampiro, Seven, Leyendas de pasión, Ocean's 12, 13, todas esas, Troya o el curioso caso de Benjamin Button. Ahora lo podemos ver en un anuncio de café, haciéndole la competencia a otro guapo como es George Clooney. Y sí, me refiero a Brad Pitt, uno de los actores que mejor ha envejecido de Hollywood. Hoy sopla 60 velas, así que me gustaría mandarle un mensaje que igual nos escucha, yo qué sé. Brad, hijo, no te retoques que nos gustas así. Ale, os dejo. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Qué va, yo encantada. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a @lasprovincias.es este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Justa y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena. Venga. Comparto cumple con Brad Pitt. ¿Ah, sí? sí. Oh, el, 18 el 18 de diciembre. Pues Pero tú sí, no sí, cumples sí, 60 sí. años. No, hostia, cumple 60 años. 60 años es. cumple. Pero este, 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 qué, cabrón. qué cabrón. Ah, pues luego digo que también es tu cumpleaños y ya está. Vale. Como no estás, el lunes. ¡Ja, <risa>